0: Tá no ar, Grenáguia, o podcast do Clube Atlético Patrocinense, produzido pela equipe polivalente da difusora 95.
1: Fala torcida Grenagia, está no ar mais um episódio do Grenáguia. Eu sou o Fernando Cássio e ao meu lado duas figuras, Felipe Ferreira e Cristiano Romão. Primeiro, Felipe, tudo bom?
2: Tudo beleza, Fernando. Novamente aqui para falar de cap. E cumprimentar o nosso amigo Romão, que mais uma vez veio falar como que tá esse time Grená nesse Campeonato Mineiro.
1: Romão, prazer receber você novamente aqui no Grenaga. Como é que vão as coisas?
0: Prazer é todo meu, Fernando, Felipe Ferreira. Tudo bem, né? acompanhando aí o dia a dia do Clube Atlético Patrocinense nesta temporada de 2020. Louco para chegar a 12 pontos para escapar de vez aí da zona do rebaixamento. O capo
1: conseguiu um importante empate lá em Poços de Caldas contra a Caldense e que balanço você faz essa partida disputada lá no sul de Minas que o capo poderia ter saído até com os três pontos, né?
0: Um ponto importantíssimo, mas ficou aquele gostinho que poderia ter trago três pontos aqui para a cidade de patrocínio pelo que o time atuou, não começou bem, 5, 7 minutos, deu a posse de bola para a Caldense, depois o patrocinense se acertou, por duas vezes esteve à frente, a bola parada do Cap foi fundamental, sempre com o Marcelo na cobrança ali do Esquinado, uma penalidade que não aconteceu e depois o próprio Marcelo fez o gol de falta, no pênalti o Paulo René converteu, o Paulo que treina muito, logo após os treinamentos sempre aperfeiçoando as cobranças de penalidades. No segundo tempo era normal de se esperar uma pressão por parte da veterana, Foi para cima, numa falha de posicionamento ali na zaga, tomou o gol de empate. Mas o patrocinense jogou bem. E na minha modesta opinião, Fernando, Felipe, o Cap jogou muito melhor contra a Caldense neste empate por 2x2 do que no empate contra o Cruzeiro por 1x1 aqui em patrocínio.
1: E o Cap já havia jogado muito bem contra o Cruzeiro
0: já havia jogado bem. Aquilo ali foi uma injustiça. Se tem injustiça no futebol, aconteceu contra o Cruzeiro, porque tomou o gol no último lance. Lá em Poços de Caldas, o patrocinense, depois que tomou o gol de empate, teve outras oportunidades, teve chance de ter feito o terceiro gol. Agora, o Thiago Oliveira encontrou o time certo do patrocinense. É um time que joga muito pelo lado direito. Ele encontrou ali o Marcelo com o Rudinei, que está dando certo, está dando liga, a entrada do alemão arrumou o setor de meio campo, principalmente com o Léo Costa, que fica mais, e o alemão sai para o jogo, Pedro Rosa foi bem, tanto na marcação do lado esquerdo, como também no ataque, e o Giba teve que fazer uma, uma função diferente, ele teve que marcar o bom jogador Felipe Souza, é o jogador mais experiente da Caldense, lateral, então o Giba teve que se preocupar com a marcação. E a Caldense tem uma equipe jovem, bons jogadores, mas o Cap jogou bem, mereceu sair de Poços de Caldas com a vitória. E pelo que jogou, a gente acredita que ele possa repetir né, o que ele atuou, tanto contra o Cruzeiro contra a Caldense, neste jogo do próximo sábado.
1: Romão, nesse jogo contra a Caldense, você não achou a atuação do Giba e do Diego Luiz um pouco apagadas?
0: Sim, como eu falei, o Giba foi a função, a função tática que ele teve que fazer de marcar o apoio. Hoje é diferente. Antigamente era o lateral que marcava o atacante. Hoje o atacante tem que se desdobrar e fazer a marcação. E você disse muito bem, o Diego Luiz, de todo o time, foi o que não correspondeu. E se esperava mais do Diego Luiz e o Diego Luiz, infelizmente, neste jogo contra a Caldense não funcionou.
1: Algo perceptível nessa temporada é a falta que tem feito um camisa 10 que chegue e conquiste essa vaga no no cap, não é isso?
0: É verdade, já tentou com o Júlio Pacato, tentou com o Rogerinho e tentou com o Diego Luiz. Diego Luiz até contra o Cruzeiro foi melhor do que contra a Caldense. É um jogador que se destaca bem nos treinamentos. A gente vê a vontade que ele tem, é um jogador de bom lançamento, é um jogador que acha os atacantes... Só que, infelizmente, não está funcionando. Agora, já para juiz de fora, o campo é maior. O patrocinante pode tirar proveito né, desses lançamentos longos para que o Diego Luiz, caso seja confirmado como titular, possa achar ali os atacantes. Agora, Romão,
2: a questão de expulsões. É preocupante o número de cartões vermelhos que o CAP tem tomado nesse campeonato mineiro. Em sete rodadas, quatro atletas já expulsos. Betão duas vezes... Pacato e agora o Danielzinho no último jogo, além do Juninho Madeira, auxiliar técnico, que também foi expulso. Então, queria saber de você, você acha que o elenco está com ânimo muito exaltado? Por que de tantas expulsões? Porque não me parece
0: perseguição de arbitragem. É coisa ali de jogo que o Cap tem vacilado. Com relação ao Juninho Madeira, vamos começar pelo auxiliar técnico, reclamou e com razão do Felipe Fernandes de Lima, quando ele foi expulso, principalmente no lance né, ali do Felipe Souza, que era para ter recebido o segundo cartão amarelo o árbitro marcou a falta, não expulsou então essa é a reclamação do auxiliar, os ânimos ficam exaltados ali no banco de reserva com relação ao Danielzinho o Thiago pediu nas duas semanas que era para matar a jogada lá no ataque, foi o que o Danielzinho fez, ele foi infantil porque ele estava com a bola dominada poderia ter feito passe ele estava com dois marcadores foi driblar, perdeu a bola A Caldense estava armando um contra-ataque e ele matou a jogada, foi expulso. Já o o zagueiro Betão, amarelo com amarelo. Lá em Tombos, foi injusta a expulsão do Betão. A bola era do patrocinense, tinha um jogador do Tombense que estava no chão, a bola era para o patrocinense, eles não voltaram, aí o Betão foi obrigado a matar a falta, já tinha amarelo com amarelo. A mesma situação aconteceu lá em Uberlândia, no primeiro cartão amarelo que ele levou logo no início, na cabeçada a bola pegou na mão dele dentro da área, o árbitro deu o pênalti que o Thiago Passos defendeu, levou cartão amarelo, ali para mim foi injusto. Depois o segundo amarelo do Betão, ele teve que matar a jogada, é o que o Thiago pede, mata essa jogada lá na frente, não deixa para vir aqui para a área. O Pacato foi expulso depois do jogo. Contra o né, isso contra o Cruzeiro, a reclamação por ter tomado o gol aos 49. O Pacato até que já foi julgado e foi absolvido por esta expulsão. Agora, faz parte, né? Você tomar esse cartão vermelho. Claro que o patrocinense tomou mais em relação aos dois últimos anos. Com
2: certeza deve ser o time com mais cartões vermelhos nesse estadual.
0: Ah, com certeza. E
2: eu acho que tem que tentar mudar essa situação urgente que prejudica demais a sequência do Thiago Oliveira, ele não mantém a escalação, ele tá ficando com jogadores a menos fora de casa, já é um jogo mais complicado, foram das quatro expulsões, três foram fora, então é uma coisa que o elenco tem que ficar atento para não acontecer mais, e o capo que provavelmente vai classificar pra tá sem confidência. Não,
0: com certeza, a não ser aí o Betão, né? que é titular, não sei como vai ser agora, porque o Alisson volta. Será que... O Betão vai perder a condição de titular, mas você pega dois jogadores que são opções. Tanto o Júlio Pacato como o Danielzinho são opções que vêm entrando no decorrer do jogo. E o Thiago conversa muito com o elenco, sempre antes dos treinamentos é muita conversa. Agora, a falta acontece, né? É o que o Danielzinho fez, matou a jogada lá na frente, então tem que fazer isso. Agora, é bom que tem um elenco qualificado, tem como ele recompor.
1: Agora, algo que, que tem acontecido bastante é a dupla de zaga não tem sido a mesma na sequência dos jogos. Então, a dupla não tem tido aquela sequência necessária para os jogadores estarem mais entrosados. Está certo que o Cap tem boas opções para a função, mas está faltando essa sequência devido aos cartões.
0: Verdade, né começou o campeonato com Betão e Alisson, aí depois é, Felipe Gregori e Alisson contra o Berlândia. O Felipe Gregório jogou até na lateral esquerda, depois ele voltou para a sua real posição, porque o Felipe Gregory ele gosta de jogar pelo setor esquerdo, porque ele é canhoto. No Parada dos Esportes dessa semana, eu até disse que esta dor de cabeça é excelente para o Thiago Oliveira para este sábado, porque o Alisson, na minha opinião, é titular.
1: Os três estarão à disposição. O
0: Felipe Gregory está muito bem pelo lado esquerdo. O Betão foi a melhor apresentação dele contra a Caldense, mesmo o time tomando dois gols. Então ele tem os três zagueiros Para escolher dois... Romão,
1: você citou aí o próximo jogo, o Cap enfrenta o Tupinambás lá em Juiz de Fora no próximo sábado. Pode ser uma opção do Thiago Oliveira jogar com esses três zagueiros?
0: Acredito que não. Acredito que não, porque desde o início dos treinamentos, desde dezembro, em nenhum treinamento ele usou três zagueiros. Teve jogos que o próprio Davi Oliveira, ele pode fazer um terceiro zagueiro. Mas eu não acredito que ele entre... Com os três zagueiros. É opção? Sim, pode até usar. Aí você adianta um pouco mais o Alisson. Mas vamos ficar aguardando aí os treinamentos. Acredito que o Alisson volta. Saiu porque tomou o terceiro cartão amarelo e é titular. Mas essa dor de cabeça por Thiago é excelente. Ele precisa saber que tem os três zagueiros que pode escolher dois, né? Que vai dar conta do recado.
2: Romão, sobre o jogo contra o Tupinambás. Apesar do Cap enfrentar o Lanterna no próximo sábado... Terá um jogo complicado?
0: Acredito que sim. O próprio Betão, no, na reapresentação do elenco, na semana ele diz, espera um Tupinambás mais difícil do que foi contra a Caldense. Por quê? Tupinambás perdendo o jogo, praticamente ele decreta o seu rebaixamento e você caindo, você perde aquele dinheiro da televisão, que este ano foi cerca de 850 Mil reais. É o time que ainda não venceu. Equipe que mais perdeu, cinco derrotas. E tem a pior defesa. Já tomou 17 gols. Só que contra o Coimbra, ele saiu atrás, empatou e teve até oportunidades de ter virado o jogo. Então é o jogo-chave. Tupinambas perdendo para o Patrocinense Ele está no módulo 2. Vai faltar apenas 3 jogos. Então, ele vai jogar todas as suas cartadas. Neste sábado, lá na Zona da Mata, mas o patrocinense sabe ter um time experiente, os jogadores sabem da pressão. Agora, o patrocinense tem tudo para sair de lá do radialista Maria Elenio com a vitória. E o Thiago, pela experiência que tem, pela qualidade que ele sabe que tem os seus jogadores e sabe que o adversário reforçou, já está passando para o elenco do que pode acontecer lá no sábado, mas o patrocinense vai com tudo. O patrocinense ainda busca a vitória para sair de vez do rebaixamento e vencendo continuar buscando o G4, se não der a quinta colocação.
1: Romão, o Cap enfrentou a Caldense na última rodada e na próxima joga contra o Tupinambás adversários que caíram no grupo do Clube Atlético Patrocinense na Série D do Campeonato Brasileiro.
0: É verdade, este ano é uma competição diferente dos anos anteriores, são oito chaves com oito equipes, é turno e retorno, portanto 14 jogos para cada agremiação, sete em casa, sete fora e o Patrocinense no grupo A6 vai ter o Tupinambás e a Caldense adversários que ele conhece bem, duas equipes lá da Bahia, o Bahia de Feira e o Atlético de Alagoinhas, o Palmas de Tocantins. O Gama, do Distrito Federal, e o último adversário, brasileiro Brasiliense, o Tocantinópolis, que fazem né, dois jogos. Aí o classificado também entra no grupo aí do patrocinense. Vamos torcer para que a diretoria possa confirmar, já que agora tem 30 dias, para confirmar ou não a participação no campeonato. A primeira rodada já está definida, o patrocinense contra o Palmas de Tocantins, 23 ou 24 de maio, caso o time confirme, aqui no Pedro Alves do Nascimento.
1: Ramon, obrigado pela sua participação. Valeu, Felipe, e torcedor Grená que nos acompanhou, muito obrigado, esperamos você no próximo episódio.
0: Eu que agradeço, Fernando. Um abraço a você. Felipe Ferreira e a todos que nos acompanham aqui no Granáguia. Foi um prazer enorme. Valeu, Romão. Agradeço
2: você mais uma vez. Obrigado, Fernando. E você, torcedor Graná, fique ligado que na semana que vem tem mais Granáguia. Um abraço.